0: Estudiar las experiencias que se aprenden de la historia para tomar su mensaje y su aprendizaje y aplicarlo en nuestra vida real. Ese es, se puede decir que esa va a ser la base de varias conferencias que vamos a llevar a cabo. Como hemos mencionado, que lo único que tiene la persona de su vida... Lo único que tiene la persona de su vida es su experiencia todo lo demás desapareció las comidas no están las bebidas no están los paseos tampoco la experiencia, lo que uno aprende es lo único que justifica la edad que uno tiene entonces si una persona aprende la experiencia de Adán Arishon la experiencia de Noah la experiencia de Abraham Abinu la experiencia que está marcada en la historia por la Torá por supuesto, esa experiencia hay que estudiarla a través de una verdadera fuente si uno estudia la historia de y Marillón como un cuento de hadas que la manzana se la antojó y que estaba muy romántico todo como lo cuentan las películas eso no deja ningún mensaje, ninguna experiencia si lo estudiamos de la verdadera fuente donde se interpreta correctamente qué debemos aprender de cada pasaje de la Biblia de cada pasaje de la historia entonces nosotros podemos llegar un día que nuestros hijos nos pregunten ¿qué edad tienes? ¿cuántos años tienes? Y digamos yo tengo 5756 años ¿por qué? porque yo llevo a cabo la experiencia de toda la historia la llevo conmigo y la practico entonces siguiendo esta línea vamos a agarrar otro, un pasaje importante en la esperación que estamos estudiando estas últimas dos semanas la Torah nos cuenta que Jacoba vino, tenía dos esposas. Una esposa original, auténtica, amada, la que él, la que él quería, era Rachel. Y la otra esposa, que era la esposa que él nunca quiso, sino que, así se puede decir, entró de colada, de le ha, el suegro, el suegro le enchufó, a su primer hija. Y le dijo, ¿cómo me engañaste? y dijo, no te preocupes, trabajo otros siete años, pero voy a la segunda. ¿Ok? Entonces él se casó con Lea y con Rachel. Por supuesto, Jacob jamás le privó de nada a ninguna de las dos esposas, ni a Lea ni a Rachel. A Lea le daba su gasto, le daba su placer sexual, como cuenta la Torah, que tenía divididos una noche cada una. Cuando le cambió la noche por los jazmines, está contado en la la semana pasada, estaba todo muy bien ordenado y mucho respeto, y no había ninguna falta de respeto hacia una de las dos, hacia Lea. Pero sin embargo, en el matrimonio, en la atmósfera, en el aire, se sentía cierta preferencia de Rachel sobre Lea. Era algo notorio, aunque uno no haga nada, aunque uno no haga nada, si una persona tiene en su casa un hijo propio y un hijo adoptivo, aunque el papá le dé todo a los dos, se siente se siente una diferencia por eso hay un jajama en Israel que tiene 15 hijos y uno adoptivo 16 en total y ni uno de los hijos sabe cuál de ellos es el adoptado no saben y son muy parecidos todos ni uno de ellos sabe quién es el adoptado y quién es el porque es muy difícil molestar bueno bueno no, se ve que era huérfano no tenía padre un accidente o algo así y el jajam entonces en la atmósfera en la atmósfera del hogar de Jacoba Dino Bajel era la más querida la original La B Lea era la que el papá engañó inclusive la noche en la mañana cuando Jacoba amaneció y se dio cuenta que era Lea le dijo Ramayit Matramayit tramposa, hija de tramposa tramposa, hija de tramposa tu papá es un hombre tramposo pero tú qué Tú ves que tu papá quiere hacer una, un engaño No tienes que haber aceptado Tramposa, hija de tramposo ¿Qué le contestó ella? Le dijo, pues ok, es normal Hija de un tramposo, tramposa Pero tú eres tramposo, hijo de un tzadik Tú engañaste a tu hermano Le robaste la bendición La mejorás y las bendiciones Tú fuiste tramposo, hijo de tzadik Yo es normal, Mi papá tramposo, hijo tramposo Pero tú, ¿por qué eres tramposo? Así hasta ese grado, llegado en, en ese punto De discusión es un tema para otra conferencia. Yo al principio pensaba enfatizar ese punto, ese punto. Pero ahorita quiero desviar la conferencia a otro tema, no, es, no va a ser el tema de hoy. Quisiera, ¿Cuál fue la discusión tramposa, hija de tramposa? Entonces, Jacob vino en la atmósfera de la casa se sentía una diferencia, una preferencia de Rachel sobre Leá, o una marginación de Leá hacia Rachel. Leá, aunque le daba a Jacob de todo, pero había en el afecto, en el amor. Había algo que faltaba. Cuando Dios vio que Raquel era la más preferida y Lea era menos preferida, dijo, ah, ¿sí? Ok, ahí te van a ver. Raquel es féril y Lea se quedó embarazada de la primera relación. O sea, la primera relación, cosa sobrenatural. Una mujer no se puede quedar embarazada de la primera relación. Primero tiene que romper su virginidad y después... De la segunda se queda, dice la Gemara. En, Raj, en Lea sucedió un milagro. De la primera relación sexual se quedó embarazada. Y Rajel años y años y años, y nada. ¿Qué pecado hizo? Un pecado. El hecho de que ella provocaba la marginación de su hermana, eso hacía que ella sufra y que su hermana esté feliz. Eso para aquellas mujeres que se sienten a veces en casa de la suegra un poco marginadas, que dicen que las hacen de menos, que a mi concuñada la reciben mejor, que a mí me reciben un poco menos. Si una mujer llega a un lugar y la reciben muy bien, haz la recibe muy bien. Pero si llega a un lugar y alguien le voltea la cara y no la saluda, en ese momento tiene que sentir Dios está conmigo. Dios está conmigo, ¿por qué? Dios está con el marginado. No, no, no necesariamente si te voltean la cara, si no te saludan cálidamente, como la saludaron a tu compañera, a una la saludaron, ¡Hola, mi vida! Y ahora tú nada más con un besito en el cachete. Nada más si sentiste que te saludaron de menos, ¿sentiste esa diferencia? En ese momento pídele lo que quieras a Dios y Dios te lo va a conceder. Es un secreto muy grande. Tengo una conferencia que hemos dado ayer a las parejas y la semana pasada. Son dos conferencias que se llama El marginado es el protegido, el perseguido es el protegido. Cuanto más marginado eres en la sociedad Más protegido por Dios estás Es otro tema Por eso les digo Ya van dos temas que hemos hablado Que les recomiendo mucho oír este cassette El perseguido es el protegido Pero ahora vamos Al tema de esta noche Cuando Hashem vio Que Rachel era más preferida que Lea Dijo Rachel a un lado Y Lea para arriba Tuvo el primer hijo Reuben el Segundo hijo tercer hijo Leví cuarto hijo Yehuda cuarto hijo Leá sabía que Jacoba vino iba, iba a sacar doce tribus, que el pueblo judío estaba compuesto de doce tribus, dijo somos cuatro esposas, porque eran dos esposas y dos concubinas, o cuatro si son si son este cuatro esposas, do, 12 dividido cuatro doce entre cuatro, ¿cuánto es? tres, le toca tres a cada una a mí ya me tocaron cuatro, ya tengo uno más de lo que me toca entonces después Rahel vio que no, no se quedaba embarazada le, le dijo a Jacob ¿cómo es posible que yo no tengo hijos? Y yo soy Dios yo sí puedo tener tú eres la que no puedes tener ahí está que yo tuve entonces Jacob le contestó mal a su esposa y también dice la de le contestaste mal así se le contesta a una mujer de y sufrida así se le contesta ¿Sí? juro, así dijo Dios juro que tus hijos van a parar delante de los hijos de ella así fue los hijos aposternaron José fue el rey de Egipto 80 años y los hijos de Relea Estaban esclavos a los hijos de Bajer Hay tanto lo que aprender De esta operación Por haberle contestado mal Aunque Jacob tenía razón ¿Qué le dijo Jacob? Dijo yo soy Dios que te voy a dar hijos Yo puedo tener y tú no puedes ¿Qué quieres que haga? Yo soy Dios Le contestó bien No lo humilló A una mujer cuando está sentimental No se le contesta con lógica Se le contesta con sentimiento con lógica, Jacob tiene razón. Pero en esta situación no se habla lógica, se habla sentimientos. Te tienes que decir, ten fe, vamos a rezar, Dios va a ayudar, espérate, ten paciencia. No digo que yo soy Dios. Tiene razón, Jacob. No se usa la razón. En momentos de sentimientos no se usa la razón. Se usan los sentimientos. Otro mensaje, otra experiencia. Entonces, ya para A la gente le Muy no el balance? ¿El balance bueno no, así bueno entonces le dijo Raquel, toma mi concubina cásate con ella así como hizo Sara mi abuelita que le dio a su concubina Agar y como consecuencia de eso se quedó embarazada a ver si también eso ayuda Pero se quedó embarazada la concubina y tuvo a Dan y a Naftali Después Lea vio que ya paró de quedarse embarazada. También le dio a su concubina, a Zilpa. Se la dio a Jacob. Y tuvo a Gad y a Sher. Entonces ya teníamos, tenemos cuatro de las concubinas. Y cuatro de Lea. ¿Ok? Después de esto, después de esto, Lea se volvió a quedar embarazada. Y tuvo a, Rubén Simón le dio a de Bullum. No, a ver Reuben, Simón Revi, Yehuda Ok Y Zaharis de Bulun Después de esto vino la historia De que llegó Reuben, el hijo de Lea Llegó con jazmines, con gardenias Que olía muy rico Y llegó, pongan atención Todo lo que estoy contando Quiero llegar a algo Queremos llegar a algo A un mensaje muy importante Cada parte de lo que estamos contando Es parte del mensaje Llegó Reuben, el primer hijo de Lea Con jazmines, con gardenias Le dijo Rachel a Lea No me das unas gardenias de las que te trajo tu hijo. No me das unas gardenias porque yo no tengo hijos que me vayan a recolectar gardenias. ¿Qué le contestó Lea? Le dice te parece poco que me quitaste a mi marido. También me vas a quitar las gardenias de mi hijo. ¿Quién le quitó el marido a quién? Dice no, pero ya que estaba casada ella, Lea le hizo a la gente tú eres una intrusa. Y una, ok, mi papá hizo trampas, hubo trampas. Pero ya que estoy yo casada, tú te colas. Dijo, ¿te parece poco que me hiciste compartir a mi marido? ¿Quieres compartir también los jardines de mi hijo Rubén? Entonces vino, vino este, el Rajel y dijo, okay, no hay problema, no hay problema. Esta noche me toca, toca dormir conmigo. Te lo paso, te, la cedo, te lo cedo esta noche y tú dame unas gardenias. A cambio de las flores, te cedo la noche que me toca a mí te la cedo a ti. Le dijo, ah sí, con mucho gusto, te doy 100 gardenias si me cedes a mi marido. Entonces le cedió esa noche y le salió a recibir a su marido a la calle. Lo salió a recibir a la calle. Le dijo, esta noche te vienes a mi carpa. Tenían dos carpas. Esta noche te vienes a mi carpa porque te compré. Compré así se le pasó. Te compré con los jardines, con, con los jardines con los jazmines de mi hijo. Y de esa noche, de ese embarazo, nació y Isahar. Isahar es que representa la sabiduría en el pueblo judío los, todos los descendientes de Isahar eran astrónomos las los principales ciencias más profundas de la Torah de la Kabbalah la estudiaban los descendientes de Isahar quedó el famoso dicho de Isahar y Zebulun", la sociedad entre el que estudia y el que trabaja Isahar nació de esa noche ¿por qué? dice la Gemara toda mujer que busca a su marido que busca a su marido y que se arregla para recibirlo y sale a recibirlo con alegría y le dice Ven conmigo, ven, esta noche quiero estar contigo. Se lo dice en forma insinuada, no en forma directa. Entonces esa mujer, Dios le da hijos sabios, hijos inteligentes. Otro mensaje. Por otro lado, Rachel, Rachel. Esto es muy delicado para las mujeres. Rachel y Menu. Ustedes saben que en Narata Magpelá, Narata Magpelá en Hebrón, están enterados los patriarcas. Está enterrado ¿quién? cuatro parejas. ¿Quiénes son los cuatro? Adán y Java Abraham y Sará. Isaac y Rivka Jacob y... ¿Por qué Jacob y Lea y no Jacob y Rahel? ¿Por qué Jacob y Lea y no Jacob? Si Jacob quería más a Rahel. ¿Por qué Jacob? Le dice el Midrash. Lea, le dijo Jacob a Rahel. ¿Tú despreciaste estar acostado con él una noche? No vas a estar acostado con él para siempre. Qué grave que es para una mujer rechazar a su marido. Muy, muy delicado. Muy delicado. Seguimos. Por eso digo, son experiencias, experiencias, que si sabemos llevarlas a cabo, toda la vida, toda la felicidad, no tenemos que volver a pasar los problemas y las consecuencias que hubo en la historia. La historia se repite, no hay que repetir. Hay que estudiar y no cometer los errores que nuestras matriarcas hicieron, que nuestros patriarcas hicieron. Si la toda cuenta esos errores, es para que aprendamos de ellos, no para que los critiquemos o arminar. era una que quién puede hablar de ella, pero para aprender, si la Torah escribió eso, es para aprender lo delicado y lo grave que es una mujer que rechaza la cama a su marido y lo precioso que es y lo beneficioso que es una mujer que busca la cama con su marido. Eso es lo que, por supuesto, siempre después de Tevilá y todo, ¿no? Es independiente de eso. Esas... ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Sí, eso es entre paréntesis, está de más decirlo. Estamos hablando dentro de lo permitido siempre, ¿ok? No hablamos de lo prohibido. Es bueno decirlo porque hay veces, hay veces, hay veces que uno no, no siente, no sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa. No siento distancia de mi marido, no siento nada por él, él no siente nada por mí, no sé qué pasa. No sabes qué pasa, es que la distancia que debía de haber, en ciertos días no la hubo. Entonces ahorita se está reflejando esa distancia. Es acumulable. Seis meses hay gente que no se toma con su esposa, me consta. Me digan caso, seis meses no hay relación, porque no siente nada uno por el otro. ¿Qué pasó? Les hice la cuenta, doce días, doce días, multiplicado por tres años de casados que tenían, hicimos la cuenta, serían 180 días, son seis meses. Seis meses de distancia se fueron acumulando y se manifestaron juntos. Eso es un tema aparte, no viene al caso. Pero dentro de lo permitido, qué precioso que es cuando una mujer, qué beneficioso es cuando una mujer atrae a su marido hacia ella y qué perjudicial y qué peligroso cuando una mujer rechaza a su marido en la cama. Peligroso. Ah, ¿no lo quieres? Ok, me lo llevo. Alminan, muy delicada. Nunca, jamás, jamás. Es destructivo para ambas partes, para el matrimonio, para el hogar, para el hombre, cuando una mujer rechaza a su marido. Otro mensaje. Avanzamos un poco más. Entonces, el quinto hijo de Lea fue Isahar, producto de los jazmines. Y después... Dios le dio uno de Yapa, de Baxish. Dijo, ya que tuviste cinco, ahí también el sexto. Y Zahar, Zebulun. Zebulun fue el sexto hijo de Lea. Entonces, Lea ya tenía la mitad del pueblo judío bajo sus manos. La mitad del pueblo. Rubén, Simón, Levi, Yehuda, Zahar, y Zebulun. Y, y de Levi, y de Levi salió Cohen, y Levi, los Coanín, y los Levín. Todo tenía Lea. Claro, ellas eran profetizas, sabían que iba a haber doce tribus que iban a formar el pueblo de Israel. Y luego estaban Dan y Naftali, que eran de la concubina de Raquel, y Gad y Asher, de la concubina de Lea. ¿Okay? Y quedaban quedaban dos más, faltaban dos. Dice el Patsub, por si es poco, Rachel todavía no se quedaba embarazada. No se quedaba embarazada. ¿Por qué? Porque Lea era la marginada y Raquel era la querida. Ese era el castigo de ella y ese era el beneficio de la otra. ¿Qué culpa tenía? No es culpa. No es culpa. Es una ley natural que Dios hizo en el mundo que el marginado está protegido por Dios. Y el que provoca la marginación aún sin intención, si una suegra prefiere a una nuera más que a la otra, aunque qué culpa tiene la nuera que la suegra la quiere. ¿Qué culpa tiene? No tiene ninguna culpa. Eso hace que Dios proteja a la marginada y la desproteja a ella. Aunque ella no tenga culpa. Ok, ok, ahorita vamos a ver Quizá, quizá Eso, eso es lo que tenía que sufrir Raquel para poder quedarse embarazada Era tan grave La diferencia que había en el amor Entre Jacoba, Raquel y Lea Que para poder Raquel quedarse embarazada Tenía que sufrir todas las humillaciones que le hizo Lea Y quizá Lea con esa intención se lo hacía Para que ella se sienta marginada Para que Dios la haga embarazar a ella ¿Entendieron cómo está? Quizá así funcionaba esto pero ahora viene, ahora viene Rabotá y vamos, vamos a avanzar. Dice la Torah, después de que, de que Lea tenía seis hijos y Jacob ya tenía diez hijos y faltaban dos, dice el Pasuk, Beahar y Aldabat. Después se volvió a quedar embarazada Lea, su séptimo hijo. Dice el Pasuk, Beahar y Aldabat. Después tuvo una hija, Batikra Shema Dinah, y llamó a su nombre, Dina ¿Qué quiere decir Dina? Din, ¿qué es Din? din. Juicio Dina Justicia ¿Por qué llamó así? ¿Por qué dice Bahari y al dabat. Dice el Midrash Que Lea sabía que ese bebé que tenía en su panza era hombre Era hombre Y es el, el único caso, la Gemara trae Que está prohibido rezar después de los 40 días de embarazo No se puede rezar que sea hombre o mujer porque ya el sexo se establece a los 40 días después de 40 días es tefilá chao. es una tefilá en vano es como una persona que después que ya se sortió la lotería dice ojalá que me gane la lotería si ya te la ganaste, te la ganaste puedes rezar antes que suceda, no después entonces si ya pasaron 40 días de embarazo ya no se debe de rezar dice si la Gemara que, ah, ¿cómo vemos nosotros aquí? ¿de que qué? Lea el noveno mes sabía que era hombre y ella dijo así dijo, si yo voy a tener siete hombres entonces, siete yo, dos, una concubina, dos otra concubina, ¿cuántos son? Once. ¿Cuántos quedan? Uno. Quiere decir que mi hermana va a ser inferior a las concubinas. Ellas trajeron dos tribus y mi hermana va a traer nada más uno. Dijo, no es justo que mi hermana sea inferior a las concubinas. No es justo. Dijo, entonces, por favor, Dios, que no sea hombre. Por favor, Dios. Dios hizo un milagro y se cambió. Por eso se viajar y álgaba después. Después. En el embarazo era hombre. Después ella lo cambió de hombre a mujer. Le rogó a Dios, ¿para qué? Para que no vaya a ser su hermana inferior a sus concubinas eternamente. Eternamente iba a quedar una sola tribu para Rahel. Dos de Bilhah, dos de Zimpa y siete de, de Lea. Lea sabía que Jacob iba a tener doce hijos. Doce. ¿Y de qué? Raquel nada no. Eh, bueno, quizás sabían que Raquel algo iba a tener. Ella dijo, yo no quiero que por mi culpa, por yo haber traído el séptimo, mi hermana sea menor. Ahora, fíjense ustedes, la botella. fíjense ustedes, ¿cómo ven ustedes esta actitud de Lea? Es una actitud impresionante, ¿por qué? Ella, ella adoraba traer una tribu. Cambió los jazmines para acostarse una noche para poder traer una tribu más. Las, las matriarcas nuestras eran desesperadas por traer tribus, traer, traer hijos al mundo. No como ahora que dice... Estás embarazada ni modo, es que me, me cuide, pero me falló. No era así, ellas no eran así. Ellas estaban desde, eh, tenían siete y querían ocho y querían nueve, lo más que se pueda, porque lo más precioso que tiene una mujer es su matriz. Lo más precioso que tiene un hombre es su semen. No hay devaluación, no hay inflación. Es lo más precioso que tiene y eso lo va a desperdiciar. Entonces, sin embargo, cuando Lea, cuando, perdón, cuando Lea si Lea sabía que tenía una tribu más en su pan, en su estómago. Ella podía haber dicho, ¿sabes qué? Es el destino. Ni modo, mi hermana jazdita, pobre de ella. Pero así marcó el destino. Cada quien es un nacid. Cada quien es un nacid. Ni modo, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede meter uno en el nacid? Dijo, ya nací o no nací. Yo le voy a rezar a Dios que cambie, el nacido Que cambie para que mi hermana no sea ofendida. Para que mi hermana no sea humillada. ¿Cómo ven ustedes esta actitud de Lea? Una actitud increíble, increíblemente. Muy, muy buena, buena actitud de Lea. Vamos a ver, la botay Eso fue la Perashah de la semana pasada. Todo lo que conté hasta ahora, perashá. Vamos a ver la Perashah de esta semana. En la de esta semana, la nos cuenta la historia de Jacob Después, que se escapó de casa de sus papás porque su hermano propio lo quería matar. ¿Ok? Estuvo 21 años en casa de su suegro, un suegro tramposo que le cambió a su esposa la noche de la boda y luego le dijo trabaja otro lo hizo trabajar 14 años sin un quinto nada más para que le dé a sus dos hijas no hay suegros como estos en el mundo para los que se quejan de sus suegros la a Peshavire tu suegro no era peor que el de Jacob y si Jacob pudo aguantar a su suegro y salir adelante tú seguro vas a aguantar al tuyo Jacob vino después trabajó 6 años y le cambió 100 veces las condiciones de trabajo 100 veces Así dice la persona, Ceres Monim. leí en un libro que explica cómo le cambió 100 veces las condiciones. Primero le puso 5, cinco, cinco, dijo, estos 5 estos tipos de animales son tuyos, 5 defectos. El que viene manchado en la pata, manchado en el cuerpo, 5 manchas son tuyos. Es un sal, son saldos, 2% de toda la producción salen manchados. Esos son tuyos. Dios hizo un milagro y salió el 80% manchado. Dijo, no, era al revés la condición, los manchados míos y los buenos tuyos. Después le dijo no, de los cinco, cuatro sí son tu... cuatro son míos y uno es tuyo, tres son míos y uno así le fue cambiando cien veces le cambió las condiciones del contrato y con todo y todo Dios lo ayudó a Jacob Vino y llegó a ser archimillonario. Y después de que llegó a crecer, vienen los hermanos, los, los hermanos de la y de Ales y los cuñados de Jacob Vino, y dicen mira este, este llegó aquí sin un quinto, ya te está archimillonario, ¿de dónde crees que hizo todo el dinero? de lo de papá de lo de nosotros. No es justo. Todo el dinero, él vino sin nada y está lleno de dinero ahorita. Entonces cuando Jacob vio así que los cuñados estaban en esa posición, pues ya llegó el momento de retirarme de casa de mis suegros. Ya no puedo vivir más aquí. Y se regresó, pero se tuvo que ir de noche porque sabía que su suegro no lo iba a dejar ir. Luego su suegro lo persiguió para matarlo, para matarlo, porque se escapó de su casa. Le dijo, déjame a mi... Así le dijo, déjame a mis hijas y a mis nietos y a mi ganado y vete como regresaste después de 21 años hasta que vino un ángel en la noche a la Habana y dijo ten mucho cuidado de no hablar con Jacob ni una palabra buena ni una palabra mala mucho cuidado después Jacob ya ya se salvó de su suegro pasó la odisea de 21 años en casa de su suegro y ahora regresa a donde a descansar quién lo espera ¿Quién lo espera? Esab, su hermano Esab, que le tenía odio porque le había robado las bendiciones. Jacob está... no sabía en qué posición se encontraba su hermano, si ya se apaciguó el odio o no. Treinta y seis años habían pasado desde aquel acontecimiento que le arrebató las bendiciones. Mandó Jacob a Islaj, Jacob a Malachim. Mandó Jacob ángeles o representantes a que vayan a investigar en qué posición se encuentra esta ¿qué noticia le trajeron los ángeles? Esab viene con 400 soldados para matarte y acabar contigo y con toda tu familia viene en plan de guerra de inquisición de exterminio Jacob se volvió loco ¿Por ¿qué voy a hacer ahora? se preparó Dorón, Tefila o Milhamá. preparó una mordida como se si hay que hacer con el gol, se preparó para rezar, rezó y se preparó para pelear también, las tres cosas y después toda la cuenta con amplitud todo el, todo el sistema como fue acabó muy bien todo, muy emocionante se abrazaron, todo y ya, Baruch Hashem, Jacob ya salvó el problema de su hermano salvó el problema de su suegro salvó el problema de otra vez de su hermano que quería matarlo y ahora dice, bueno, ahora ya después de 36 años de sufrir tanto llega el momento de que de descansar un poco, fue y compró un terreno por primera vez, compró una propiedad así se pasó en el y compró y compró la propiedad de Shechem una propiedad, un terreno, y se construyó ahí su casa, una carpa y ya dijo, ahora sí voy a descansar al otro día que estrenó su casa batece Dina sucedió lo más rágico de la historia que le puede suceder a un padre judío con su hija su hija salió a Tetzed salió a la calle, no salió a hacer nada malo, salió a ver, a ver aparadores, a ver vidrieras, la vio un goy, el hijo del presidente, el hijo del rey de la ciudad, la, la, la vio, la secuestró y la violó. Y se enamoró de ella, se quería casar con ella. Los hijos de Jacob, Jacob vino cuando se enteró, se quedó callado. Cuando llegaron los hijos de Jacob del campo del trabajo, se enteraron lo que hizo este Goi se Schemot con su, con su hermana, se encelaron, se enojaron, y dijeron, papá, déjanos, déjanos el asunto a nosotros, nosotros vamos a resolver el asunto. Fueron a hablar con este señor, dijo, vino el rey y dijo, mi hijo está enamorado de, de vuestra hija y queremos que ustedes le ofrezcan lo, lo que pidan, lo que quieran. Les damos el mejor dote, el hombre, les damos el mejor dote del mundo, todo el dinero del mundo, todo lo que quieran, y ustedes se pueden casar con nosotros, vamos a ser un solo pueblo, vamos a unirnos. Los hermanos de Jacob dijeron, nos parece muy bien la propuesta, nada más hay un problema. Nosotros los judíos tenemos milá y ustedes no tienen milá. ¿Cómo vamos a casarnos nosotros, nuestras hijas, con gente que no tiene milá? Si ustedes aceptan, que es muy difícil que lo acepten, esta condición, con mucho gusto aceptamos la propuesta. Salió Hamor Abishem, el presidente, el rey de la ciudad, reunió a todo el país en el zócalo, una reunión presidencial muy importante. ¿Qué pasó? No les va a decir mi hijo se enamoró de una chava y por eso quiero que todos hagan una cirugía. Me estaba muy lógico. Me dijo miren llegaron gente aquí muy culta, muy preparada, gente de mucho dinero y tienen hijas muy guapas y tienen familia. Nosotros queremos integrarlos al país Nada más nos ponen una sola condición Una sola condición pequeña nada más Y, y si nosotros cumplimos con esa condición Todo el dinero de ellos Así se la toma, leanlo textualmente Semiknehem, Bekinyanam, tan, Ellos van a invertir todos, Inversión extranjera Todos los fondos, los dólares que tienen los van a meter aquí en los bancos del país Y toda su riqueza aquí Toda su capacidad intelectual para nosotros Y son buenos soldados, son muy buenos para todo Y vamos a ser un solo país y tienen hijas muy guapas y vamos a agarrarlas que queramos, como queramos. Nada más una condición pequeña, Pide. Que todos nos hagamos circuncisión.
1: Los tontos estos... Dijeron, circuncindadas en un solo día
0: de tanta desesperación que tenía por casarse con la hija de Jacob. Imagínense ustedes toda una ciudad con hombres circuncidados. El tercer día de las es el día de más debilidad, de una operación, el tercer día es el más debilidad. Agarraron dos hijos de Al-Koshim, y Levi, a Jebina, He hermanos de Diná, y se metieron casa por casa y cortaron cabeza. Casa por casa y acabaron con toda la ciudad. Con todos, no dejaron un hombre vivo en toda la ciudad. Venganza por la violación de su hermano y llegaron luego a donde estaba el rey y le cortaron la cabeza al rey y a su hijo y se llevaron a su hermana y llegaron con Jacob y su papá aquí está Dina. dijo ¿qué hicieron? no, no, matamos a todos mama. están locos ¿saben qué va a pasar ahorita? todos los pueblos alrededor y así fue todos los pueblos de la región, estos son peligrosos Do dos dos hombres que acaben con una ciudad se reunieron todos los vecinos de alrededor para guerrear contra Jacob. Adino. Jacob la historia de Jacob es sufrimientos inacabables. Sale de un problema, quiere descansar, pum, cae en el otro. Quiere descansar de uno, cae en el otro. ¿Qué le contestaron los hijos? ¿Qué le contestaron los hijos de, de Jacob? Jacob? a Zeta Jotem? ¿Como una prostituta va a ser nuestra hermana? Dicen, no hay, no hay perdón. No hay perdón para la violación de una mujer judía. ¿Cuánto hay que tener cuidado, y ¿Cuánto hay que tener cuidado las mamás que mandan a sus hijas con sus novios? Que tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Está muy corrupta la sociedad. Muy corrupta. Me constan los casos, me llegan aquí, una niña llorando, de 19 años llorando porque su novio la dejó. Llorando. Ya tenía fecha para boda, tenía 15, tenía todo. Su tercer novio que la deja. Viene a pedirme y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo traté de hablar, le dice somos tradicionalistas en nuestra casa, somos familia tradicional, respetamos más o menos. ¿Tú respetas cosas En la casa sí, pero con mi novio no es cosa entonces yo comía tareas Pero bueno, que a partir de hoy promete que cualquier novio que tengas, sea él o sea otro, ya no vas a comer. Y luego estaba investigando y hablando así, antes estaba llorando, ella me dice, lo que pasa es que yo estoy muy sola, él él puede salir a divertirse, yo no puedo salir a divertirme, pero no, él tampoco no puede. No, pero él va, él va, él va con Goyote, entonces ¿para qué lo quieres? Un hombre que va con Goyote, ¿para qué lo quieres? No, pero desde que me conoció a mí, ya no iba con nadie. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿Por qué desde que no va con nadie? Le digo, ¿a poco ustedes tenían relaciones? Y bajó la cabeza. Y se puso a llorar el doble. Que él me desvirginizó. Por eso estoy tan dolida. Por eso yo era virgen cuando lo conocí a él. ¿Cómo te entregaste? ¿Cómo has hecho? No, es que estábamos un fin de semana en Cuernavaca y nos quedamos solos. Mis papas, los papás de él se regresaron a México. Estaba nublado, no había lo que hacer afuera. Estábamos viendo la tele y nada más. Y así de fácil. hay mucho cuidado, mucho cuidado. A Zonaya Jotenu. una mujer judía debe de llegar virgen a su boda. Es responsabilidad de los padres. El estilo antiguo, el estilo antiguo, ¿cómo le llaman? Este. Mi papá cuando salía con mi mamá. La mamá de mi mamá, Lea Shalom, estaba a 50 metros en la calle, proseguía, paterona Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una persona me contó, un señor me contó aquí en México, se fue, va a vender mercancía a las fronteras, por creo que por Chihuahua, me dijo. Estaba ahí en Chihuahua, sentado con un cliente Gol, con un cliente Gol, hablando en su casa, hablando de negocios. Y de repente llega su hija del cliente con un, un con su novio, dice papá, te vengo a pedir permiso para poder ir al cine. Pero lo que pasa es que no encontramos quien nos acompañe. No encontramos, le hablé a mi hermana y no estaba, le hablé a mi tía, a esta no estaba, le hablé a otra no estaba. Dice, ¿y qué? Dice, pues no encuentro quién nos acompañe. Y el papá le dice, no importa, ustedes en dos meses se van a casar igual. Ya no hay problema. ¿eh? No, pero no sé qué, al final, dijeron no, no, no. Si no encuentras quien te acompañe, no vayas. Porque luego empiezan a hablar mal de ti, te ven con tu novio solita, sin acompañante en el cine, te empiezan a sacar mal nombre de ti, no sé qué. Este señor paisano, Halleby, me lo contó. Dice, no entendía qué estaba pasando, no entendía. Después, voy? después que voy. Después que se fue la hija al cine, con su novio, le preguntaba, ¿me puedes explicar? No entendí nada de la plática. Dice, no, es que nosotros somos como ustedes. Como deberían de ser ustedes. Yo digo entre paréntesis, nosotros somos como ustedes nosotros no permitimos que las niñas salgan con sus novios solos no permitimos siempre mandamos una comida un chaperón así dijo chaperón un acompañante que cuide ¿por qué? porque nosotros queremos entregar a nuestras hijas limpias el día de la boda con la conciencia limpia con el cuerpo limpio y lo aprendimos de ustedes lástima que el alumno salió mejor que el maestro los alumnos ellos aprendieron de nosotros y nosotros nosotros aprendimos de los lo, lo haremos tenemos que tener mucho cuidado es un paréntesis al margen del tema de la conferencia de hoy. La pregunta, la pregunta que surge a votar y pongan atención. ¿Salió Dina, la hija de Lea, a divertirse, a buscar, a ver aparadores a la calle, a ver qué onda? Y la secuestraron y la violaron. Preguntan los, los una pregunta muy fuerte. ¿Qué culpa tuvo Lea de que le hagan eso a su hija? Fíjense qué profunda la pregunta. Esta hija tenía que haber sido hombre. Era su séptimo hombre. Y ella, para no avergonzar a su hermana, le pidió a Dios que sea mujer. Si hubiera sido hombre, ¿la hubieran violado? No. Pero ahora que ella hizo ese esfuerzo para proteger el prestigio de su hermana, esa es la recompensa. Lea, ¿cuánta gente tiene preguntas contra Dios? ¿Por qué a los buenos les va más? ¿Cómo puede ser que yo hice tantas cosas buenas? Lea podía haber venido contra Dios y decirle, Dios, es justo lo que me has hecho. Yo, para defender a mi hermana, al cabo de mi hermana, dejé, prescindí de lo mejor, prescindí de una tribu más, con tal de que mi hermana no sea humillada. Y ese es el pago que me das, que me la violen. Esa niña, Diná, le puse el nombre Diná, Dinah quisir justicia. Yo, para hacer justicia, para que no haya una cosa injusta en el matrimonio, para que ella no, no sea menos que las concubinas, le puse el nombre Diná. Y a esta, justamente a esta hija, me la violaron. Entonces mejor hubiera sido hombre y no hubiera pasado ningún problema. ¿Por qué tuve que tener yo esa mala suerte? No, 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 ella no dijo nada. Ella podría. No, no, ella no lo dijo. Ella no, ella no lo dijo, pero ella podría. Podría haberlo dicho. Rabotai, Rabotai, ponga atención. Ponga atención. Ponga atención. Dice el pasuk. dice el pasuk. Zorea tedakot, Masmiach Yeshuot Akadosh Baruj siembra Siembra la tedaká. Tedaká, ¿Qué es tedaká? No, no nada más dinero Tedaká, digamos que es dinero, caridad Toda, Cualquier obra de bien que uno hace O defender al prójimo O ayudar al prójimo, o darle dinero O protegerlo de una vergüenza Todo lo que es obra de bien se llama tedaká, caridad Dios siembra siembra la tzedakah, siembra la caridad, y hace crecer salvaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Dicen así, hay veces una persona hace una obra de bien, una obra de bien, y vienen los ángeles y dicen, Dios, hizo una obra de bien, hay que darle recompensa, vamos a darle dinero, vamos a darle esto. Dice Dios, no, 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 espérate, Él ahorita no necesita dinero, no lo tiene todo. Y puede llegar un momento que él tenga un problema de salud, o algún X problema, y él lo necesite. Entonces mejor yo voy a sembrar esta placa la voy a sembrar, y después de muchos años va a crecer y va a florecer para cuando la necesite. Es como una persona, como un papá que agarra el dinero del barmísbal de su hijo, y él que no lo necesita. Lo voy a poner en una cuenta, y sin que se dé cuenta, después de 20, 30 años va a tener 20, 30 mil dólares que les pueden servir. Dios siembra las obras de bien que la persona hace, para darle la recompensa mucho después. Lo único que la persona tiene que tener es paciencia. Cuando la persona es impaciente, hay un dicho que dice, ríe último, ríe mejor. El problema nuestro es que nos desesperamos y queremos ver el producto de nuestras obras de bien de inmediato. Ador, Ador in malos que siembran con lágrimas, merinai toru, con alegría cosecharán. Imagínense ustedes un labrador, cagar al campo, y le mete en el campo 100 mil dólares de mercancía, porque es meter dinero, meter las, las semillas, como antes invertir en un negocio hoy, como antes invertir en la tierra. Y no sabe qué va a pasar, si va a llover, si no va a llover, si va a crecer, si no va a crecer, y está llorando y llorando porque está metiendo su capital en la tierra. Y luego con paciencia viene la lluvia, y después el que sembró con lágrimas, cosecha con alegría. Pero aquel que el tiempo de la siembra dijo, no, 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 yo ahorita no voy a la discoteca porque me invitaron, ¿quieres sembrar con alegría? cosecha con lágrimas qué pasó mi campo no creció pues, cómo va a crecer si no sembraste la persona tiene que pedirle a Dios cuando yo hago una obra de bien guárdamela para cuando la necesite tú sabes cuándo más yo la necesito avotay <risa> les voy a contar les voy a contar un mase ¿eh? un suceso verídico verídico de la vida real lástima lástima que tengo poco tiempo para contar porque de veras es una comedia. Vamos a contarlo y tratar de no hacerlo tan largo. Un señor, verídico, un señor que vive ahorita, les voy a decir, yo conozco este suceso de tercera persona, es decir, de una persona que lo oyó de protagonista. Hay un jajam en Jerusalén, no es jajam, un señor bien religioso, uno de 50 años, algo así, que él vive en Jerusalén. Y una vez a la semana Se va a cualquier ciudad de Israel Entra a cualquier templo al azar Y pide decir unas palabras Y en esas palabras Habla de Torah, habla de Dios Y a veces atrae, hay gente que va a decir Kadish al templo por un papá o por algo Y a esa gente le llegan unas palabras Y dice, a ver, quiero estudiar Torah Le da, le da una clase acá una... así es, De esa manera se te suba A decenas o centenas de personas Este señor Un día agarró a dos amigos de él y les dijo, vamos, vamos a tres templos a dar una conferencia y acercar a la gente a Teshuvah. ¿A dónde vamos? A donde sea el primer camión que vamos a la central de estación, el primer camión que veamos, nos subimos a ese camión. Subió el primer camión, ese camión iba a donde? A Pardeskat. Pardeskat es una ciudad casi casi de la mafia en Israel. Es miedo de entrar ahí de noche. Lo más bajo de la sociedad gente drogadicta, el camión va para allá. Subieron los tres Jaime al camión, en el camino preguntaron a una persona, ¿y tú vas para allá? Sí, ¿hay templos? Hay tres sinagogas, una de marroquí, una de una de marroquí, una de temanín de Yemenitas y una creo que de Iris de tres sinagogas, ok. Llegan allá, eran las cuatro de la tarde, se repartieron, cada quien a una. So, yo voy a la marroquí, de Marruecos, tú vas a los, yo soy marroquí, tú voy a la esta, tú voy a la otra, cada quien nos reunimos a las nueve de la noche. Llega ahí al templo, cuatro de la tarde, cerrado. Cerrado, dijo, ¿quién sabe si hay rezos? Quizá no hay, no todos los templos tienen rezos diarios, en la tarde. Le preguntó a un señor que pasó por ahí, dijo, sí, a las cinco y media de la hora de la puesta del sol, se juntan para decir, mi hija, okay, pero media hora antes, entra un señor, un señor así, así lo así lo, dije, lo contaron, un señor así, con panza, así, andota entra un señor así, con short, así, religioso de todo, Dice, yo soy el encargado del templo. Dice, ¿qué quieres, Rabino? ¿Qué quieres aquí? Aquí no puedes conectar dinero. no, no vengo a juntar dinero. Entonces, ¿a qué vienes? Todos los barbones vienen a juntar dinero. No, 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 no aquí no vengo a eso. Aquí si vas a juntar dinero, la gente ya no va a querer venir a rezar. No, no, nada más quiero rezar. ¿Puedo rezar aquí? Sí, ok. Entró, se sentó a leer un poquito así. Luego le dice, oye, quiero decir unas palabras entre y Arbit. ¿Me permites Dice, aquí no hay conferencias. Aquí nada más vienen a rezar y se van. No, pero así insistió, insistió. Le dijo, te dije que no y te acabó. Ya sé, después vas a hablar y vas a pedir dinero. No acepto. Ok. Este señor le dijo, bueno, ¿puedo hacer jazdán de mi hija? por favor. Eso, no sé." Acabó mi hija. Dijo, me voy a atrever. Se atrevió. Y dijo, por favor, caballero encargado del templo. No me permite decir dos minutos, dos palabras, dos minutos. Entonces, este dijo, este me va a mandar por un tubo. Ya después de tanto que le dijo, dijo, ok, pero dos minutos, conste, dos minutos, ni un minuto más. Ok. Se paró en jaján y dijo, Dios siembra las obras de bien que la persona hace para en un futuro darle la recompensa cuando él la necesite. Este señor, el encargado del templo, cuando yo le dije párale, ya no sigas, ya no sigas. Eso es lo que estás diciendo, soy yo en vivo. Yo en vivo puedo atestiguar que lo que estás diciendo es cierto. ¿Qué pasó? Dijo, vamos a decir a y después David te cuenta. Después de Arbit, un señor como de 50 años más o menos. El encargado es este, el del clima. Dice, mira, yo fui de Marruecos a París. Dejé la religión, dejé todo. Tenía una sala de belleza en París. Yo la atendía se cambió el nombre, se llamaba Joseph Abitbol, se cambió el nombre John Jack. John Jack. Así tenía en la, en la sala de belleza. Sala de belleza, ¿saben que es? Una receta para entrar al infierno. Un hombre que atiende una sala de belleza de mujeres es infierno asegurado, garantizado. ¿Qué, ¿Qué pueden esperar de un hombre en París atendiendo a mujeres en una sala de belleza? Seguen a mujeres un día viernes a la tarde, a las dos de la tarde... Toca la puerta, este señor no quería saber nada de religiosos, nada de religión, comía puerco en Kipur, nada, 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 todo alejado totalmente. Tocan la puerta de su sala de belleza, soltero, el hombre de 25 años, solterón ahí en, en París, tenía una sala de... Vivienda. Tocan la puerta, un viernes a las dos de la tarde, ¿quién es? Una breja, un señor que estudia Torah todo el día, que está así, vestido un poco mal, no tenía dinero para traer el gasto para Shabbat, para hacer Shabbat en su casa, tenía seis hijos... Vino a pedir una limosna. Toca la puerta y dice, ¿qué quieres? Dice, no, es que se asustó nada más de la voz. No, es que mira, este y no tengo para darle dinero. No sabe el Señor qué le pasó, no sabe. En ese momento le vino una inspiración o algo. Abrió la caja todos los billetes que tenía de todo el día, se los dio. Dijo, para que haya Shabbat y Roshodes y Hanukkah y Purim y Pesach, todo junto. Alcanzaba para un año ese dinero. Vació su caja. Y el señor se olvidó del asunto Y siguió adelante con sus, con sus mujeres Con sus pecados con Un día Entra una señora Una señora así bien parecida güerita, De 25 años más o menos De la edad de él Entra Se quiero que me haga un peinado La peinó, la arregló No, no quiero uno 50 dólares se pagó Y la señora se paró ahí Se sienta ahí, no se va y dice ya acabó qué quiere otro peinado qué quiere que lo haga así Otros cincuenta dólares no se va bueno señora qué quiere no se va ahí se queda bueno qué quiere no es que Mr. John Jack John Jack dice bueno John Jack ya me cansaste qué quiere ya vete me quiero casar contigo goya me quiero casar contigo me caíste bien dice cómo crees dice yo no yo yo soy judío no puedo casar contigo, nosotros. Dice, yo también quiero ser judío. Yo he estudiado mucho sobre el judaísmo y me interesa mucho el judaísmo y es una cultura muy interesante y yo quiero ser parte de este gran pueblo, del pueblo judío. Por eso me quiero casar. La mejor manera es casarme como judío. Te dice, ¿tú estás interesado en el judaísmo y te quieres casar conmigo? Tienes que buscar uno de Caireles, de esos de ahí, esos. yo yo de judaísmo, nada. afuera del apellido y ni eso, ya me lo cambié también. No tengo nada de judío, nada más la sangre. Yo como puerco y uno respeto a kippur, igual, yo me quiero casar contigo. Yo tengo dinero, tengo mucho dinero, y si es verdad, tenía mucho dinero, mi papá me dejó una herencia muy grande. No tengo ningún interés, nada más el único interés, quiero ser judía. Y la mejor manera de ser judía es casarme con un judío. Este hombre dijo, y yo me encargo de todo, yo me encargo de todo, dijo ella. Dijo, ok Salieron dos, tres veces, se conocieron, fue ella con un rabino, explicó sus inquietudes, explicó que tiene interés sincero, demostró que tiene mucho dinero que no hay ningún interés creado guapa, de familia buena, de goín, todo bien no necesitaba nada, nada más por el puro y esos son los guerrines verdaderos los comer... y me, va a casar, me quiero casar con este hombre sí. entonces ¿qué pasó? ¿qué sucedió? el jajam la, la convirtió se casaron. Pero él le puso condición antes de casar No me vayas a ser religioso. Yo no respeto nada. Él le puso condición a la Goy. La Goy quería que respete cosas, Shabbat. Nada, nada. Yo no respeto nada. No me vayas a... Es condición para casarnos. No importa. Yo nada más quiero ser judía. Nada más quiero ser judía. Dijo ella. Y se casó. Ella se casó. Él abría la sala de belleza en Shabbat. Ella cada vez estudiaba más de judaísmo. Hacía el kiddush. Ponía la mesa. Ponía las calotas. Todo y él nada. Trajeron hijos, ella iba a la Tevilá, cuidaba a Tevilá. Llegó a taparse la cabeza ella y a leer Salmos. Teilín rezaba y rezaba con lágrimas. Dios, hazle que haga Teshubá mi marido. Una Goy está pidiendo para que su marido judío haga Teshubá. Un día ella dijo, mi marido no se pone Teshubá. Le dijo, oye, ¿por qué no te pones Teshubá?
1: Queramos que no no empieces, ¿eh?
0: No empieces, no empieces por vamos a destruir el matrimonio. Okay, ¿qué hizo ella? Fue y le compró un tefilín y un talet y una coraza y le puso su nombre. Y la puso en la vitrina del comedor. Dijo que lo vea. Quizá algún día, algún día por nostalgia agarre el tefilín y se lo ponga. Que lo no vea nada. Pasaron años y él pasaba por el lado del tefilín y no se lo ponía. Y ella llore y llore porque el trato que había hecho era que ella no lo va a presionar a nada. Él seguía en su camino. Un día después de 10 años por de 10 años, ya tenían tenían cuatro hijos. Él iba a trabajar, al trabajo iba en metro, en, en ¿cómo le llaman este? Southwest, Southwest, en el metro, ahí en este en, en París. Viajaba en metro, el metro salía a las 9 de la mañana. Un día se paró más temprano, eran las, habían desayunado ya, eran las 8 de la mañana, y faltaba una hora para que salga el metro, y él como que no tenía nada que hacer. Entonces ella, muy sutilmente, dijo, no tiene nada que hacer. No tiene tiempo. Entonces le dijo en forma muy delicada, muy delicada. Dijo, oye, ponte te no tienes nada que hacer ahorita. ¿Qué te cuesta? Ponte lo dice, Mike? Te dije, que no me presiones por la religión. Fue la condición del matrimonio. Eres una esta, eres una la otra. Insultos, insultos, insultes, agarró el perfil la curacha y la aventó del tercer piso a la calle. Dijo, para que veas que no, no me puedes fallar. Y ella se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Bajó rápido a la calle. A Rolte, y dijo, perdóname, tecidín, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque yo hice el trato con él que no le iba a decir. Si yo no lo hubiera dicho, no lo hubiera aventado. En vez de echar la culpa a este... Decirle todo a su marido, dijo, no, yo tengo la culpa. Yo no recé suficiente a Dios para que mi marido vaya al camino bueno y antes de tiempo traté... Se presionaba algo que no estaba preparado para eso. Estaba ya tan dolida, tan dolida. Todos los días estuvo angustiada y siguió besándole a Dios, por favor, Dios ilumíname, que no me equivoque. En la noche, el marido llegó a la casa normal, sin remordimiento de conciencia, sin nada, y se acostó a dormir. A las dos de la mañana, tres de la mañana sueña, este hombre sueña, que el balcón que estaba él en su casa, que estaba él en su casa, en el balcón de su casa con sus cuatro hijos y su esposa. Y de repente el balcón se está por caer. El balcón se empezó a caer. Y la esposa y los hijos lo abandonaron y se quedó solo. Y se cayó solo con el balcón. Y él decía, ¿por qué me abandonan? ¿Por qué me dejan? Lo dejaron solo en el balcón. El se paró a la mañana y dijo, ¿sabes lo que soñé ayer? Mira qué chistoso. Tú crees en los sueños, yo no creo. Y con todo el sueño. Ella se asustó. Ok. Él... El... Bajó las escaleras del elevador para ir al trabajo. En la última escalera se resbaló. Cayó para atrás. Recibió un golpe tan fuerte. Lo trajeron en la ambulancia de urgencia. Se quedó paralítico de todo el cuerpo. La esposa estaba segura que era por lo del tecilinto. nunca se lo dijo. Nunca se lo dijo. Ocho hospitales, los mejores del mundo, pasó para tratar de rehabilitarse. Y nada, y nada. Y ella le podía haber dicho, bueno, bueno ponte Tessilín. Ni una palabra ya aprendió, se equivocó y aprendió. Un hospital, otro hospital, otro hospital. Nueve meses estuvo hospital, en un hospital paralítico de todo el cuerpo. Una noche, eran las, no, una la noche, una mañana, las ocho de la mañana, ella, el marido le habla por teléfono desde el hospital a su casa y le dice, le dice, sabes qué? dame el Tessilín, me quiero poner mi Me quiero poner mi Tessilín. Ella se volvió, ella leyendo Tehili, rezando. En ese momento dijo, gracias, gracias. Llegó el momento. Fue con el tefilín. Ella misma se lo colocó, se lo puso no se lo podía poner. Dijo la verajá. Y él estaba llore, y llore, y llore, y chille. Dijo el Shema, dijo Kadeshri, dijo lo que, cosas que se deben de decir. Y estuvo todo el día con el tefilín puesto Las sábanas estaban pasadas de lágrimas De tanto que estaban llorando los dos juntos. En la noche se quitó el tefilín. Se durmió, estaba ahí al lado de él, no se despegó de él y soñó que estaba en un balcón de su casa y que sus cuatro hijos y su esposa venían al balcón a estar con él. Eran las tres de la mañana. En ese momento él sintió que ese sueño quiere decir que ya se curó. Porque era, era la relación del mismo sueño. Se despertó, se desconectó las cosas que tenía, todos los aparatos y se puso a caminar. Y las enfermedad. ¿Qué pasó? No puede ser ese paralítico nueve meses. ¿Cómo se para caminar si yo no tengo nada? No tengo nada, Deme el de alta. No puede ser. Le contó a la esposa el sueño y el señor regresó a su casa. Fue un milagro médico. Está registrado en París como un milagro médico. Regresó a su casa, vendió la sala de belleza, el salón de belleza vendió, este, la casa vendió todo. Se fue a vivir a Israel y construyó un 15, él mismo de su dinero y él es el encargado de ese clis y ese soy yo. Está contando el señor del clis, yo soy el John Jack, el ex John Jack, ahí me me llamo Joseph Abutbul, es mi nombre original, y tengo mis cuatro hijos en escuelas religiosas, y tengo toda, toda, toda. Dice el señor, estoy así, dice, yo estoy seguro que lo que me salvó la vida fue aquel que el viernes a las dos de la tarde vino a pedirme limosna. Cuando vino a pedirme de acá, y yo le di todo lo que tenía en la caja y yo nunca pensé lo que estaba haciendo. Después de años me di cuenta Dios sembró la, sembró la, la caridad para dármela cuando yo la necesite. Ese es el, uno, ese es el mensaje de esta anécdota verídico verídica que está con el nombre y con todo. Ahora, y con esto vamos a concluir la plática de hoy. No, no, quizá tienen, pero la que sabemos es la de este. ¿Ok? Fue algo impresionante, mamá es impresionante. Rabotay, preguntamos nosotros qué culpa tuvo Lea, qué culpa tuvo Lea que violaron a su hija, qué culpa tuvo Lea, pongan atención, cómo hay que tener paciencia en la vida. Cuando violaron a la hija de Lea, a Dinah, se quedó embarazada. Y nació una niña, esa niña que nació, los hermanos de Diná no querían tenerla en la casa, era la vergüenza de la familia. Una hija de una violación era una vergüenza para la familia. No la aceptaban en la casa a la hija de Diná Y Jacoba vino, le puso un collar con el nombre de Dios, Yud Ke, el nombre de Dios, para que sea una protección y la mandó al desierto, la mandó sola, con esa protección. Ella llegó a Egipto. El nombre de esta niña le pusieron Asenat, Asenat quiere decir Azón, Azón quiere decir accidental, Niña accidental. No fue programada. Y tenía... ¿Quién adoptó a esta niña? La adoptó un ministro del faraón en Egipto que se llamaba Potifar. Cuando Potifar compró a un esclavo que se llamaba Yosef, que lo vendieron sus hermanos, cuando Yosef llegó a ser rey de Egipto, dijo el, el Potifar, el papá adoptivo de Diná, de la hija de Diná, dijo... Todo aquel que sepa descifrar lo que dice esta cadena, le doy, a mi, le doy a mi hija adoptiva. El que no sepa leer lo que dice la cadena, no se la doy. Nadie sabía, nadie en el mundo sabía. Cuando llegó el faraón y dijo, Joseph, el hombre más inteligente que he visto sobre la tierra, te quiero ofrecer una muchacha, nada más con una condición, que puedas descifrar lo que dice. Y, dijo, sí. y dice, Yud, que Ke, en los iniciales del nombre de Dios, Keod, esta va a ser tu esposa. Joseph se casó con su sobrina, sobrina de la hija de su hermana, Dinah, y tuvo de ella dos hijos, Efraín y Menashev. ¿Y qué pasó con esos dos hijos? Se transformaron en dos tribus. De una tribu se hicieron dos tribus. Pongan atención a Botay, Lea tenía una tribu en su panza. Y ella aceptó ceder esa tribu para su hermana que no sea humillada. ¿Cómo le pagaron? Con dos tribus. Nada más hay que tener un poco de paciencia. Hay que esperar para ver los resultados. No hay que desesperarse. Si la persona, ese es uno de los mensajes más importantes que aprendemos, Dios paga el bien a los buenos, a veces se atrasa en llegar el bien, a veces uno no entiende, y dice, ¿cómo es posible? Estoy viendo las cosas al revés. Pero al final vas a ver el buen resultado de las cosas. Y otro mensaje, para terminar, ya terminamos, otro mensaje del relato de John Jack, ¿qué puede hacer una mujer goy convertida por su marido renegado? Si una mujer doy con lágrimas puede transformar a su marido, ¿qué puede hacer una mujer judía por su marido? No hay, no hay justificación, no hay argumentos para una mujer que diga tengo un marido que es problemático. ¿Dónde están tus lágrimas? ¿Dónde están tus rezos? ¿Dónde está tu perseverancia? No, es que ya lloré mucho, ya recé mucho. Perseverancia. Sigue con fe. ¿Cómo? Claro, ¿y orar para que el marido siga el buen camino? ¿Y orar y rezarle a Dios? Rezarle a Dios para que el marido se enderece. Una mujer conversa, logró transformar a su a ser los jefes de un templo, de un clif. ¿Qué puede lograr una mujer judía, de un marido judío, de familias buenas? Pueden lograr todos los milagros del mundo. Son dos mensajes importantes. Y hoy que sepamos
1: aplicarlos. Y nos vemos todos en la fiesta, en de Jesús. Gracias por su atención a este sigur del Rab Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, Estudio Diario de Gemarad, Daph y Omi en Español, sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,